0: Podplay. Välkomna till Krimpodarnas Krimpod över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Jungdal. <skratt> avsnitt idag egentligen Jungdal. Men du siffra? Ja. Ja, någonstans mellan 100 och 200. <laughs> Tack Nej, men vad fan är det? 176 kanske? Sex kanske? Ja. Ja. Otroligt vi ändå. säger det. Och snart mm. har vi ju 2 jubileum. Mm. Kommer det hända Vad något? har vi att bjuka på? Ja, men är det inte no- tal om någon form av sån här beatboxing? Historia då som ska ske, eller? Ja, <skratt> oh, kanske. B- börjar du backa nu? Nej, 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 nej. nej. Här ska det rappas. <skratt> Tro mig, ska. Jag ska skaffa sådana här grills, eller vad heter det när man ser ut som hajen i James Bond. Tandställning, menar du? Nej. <skratt> oh. <skratt> är, är det inte ett, är, är liksom ett, en adekvat benämning? Guld tänder bara, rakt igenom <laughs> jag skojar ja just det, ja men det blir ju maffigt
1: det, men, det gör men, så bra i
0: podd det gör det men, mm. men jag tror också att vi har avsnitt 200 coming up innan två tvåårsjubileumet va? Mm. Eller? Mm. Mm, eller? kanske jag är osäker, men hur som helst så törs vi ju utlova lite extra allt mm. för att celebrera vi har ju fått nibbla lite i kanten på ett bloopers som vår klippare håller på och tjoffar ihop. Mm. Ja. Yeah. Vi kommer inte framstå som de absolut vassaste poddarna. <laughs> Nej, kan jag säga? verkligen inte.
1: Det är otroligt det
0: blir... att vi ändå har lyckats få ihop det. Ja. Någon gång. Det, det kommer bli, som du hade sagt, ett litet uttag på kontot. Mm. mm. Det plockar vi ut från gruppkontot. Ja. <laughs> Men, Men idag ska vi försöka stoppa in på gruppkontot. Ja, det ska vi. Vad... Ska du berätta vad vi ska ägna oss åt? Vi ska ägna oss åt en kategoribrott. Där gärningspersonerna, enligt, enligt min värld, mm. har en särskild plats i helvetet. Mm. Är... Det finns en särskild plats i helvetet dedikerat just för dessa gärningspersoner. Mm. Ja, men jag, jag, håller jag håller med. Och det är inte en plats. Där finns det inga tiptops på. och <laughs> Nej, det är det verkligen inte. Och vad är det för brottsfenomen vi pratar om då? Det är ju de här jävlarna som ger sig på eh, de gamla och sårbara åldringarna. Mm. Mm. Visste du att jag har jobbat ganska mycket med äldre människor? Har vi pratat om det här? Att det här är lite... Jag skulle inte säga kanske expertområde. Så långt vill jag inte ta det. Men jag har jobbat ett antal år med gamla. Men är det för att du ska in i så att säga kakhålet på mm. dem? Precis. Jag har jobbat som sjukhus mm. Och en stor del av min patientstock så att säga var just äldre. Och jag var lite orolig inför det när jag började med på det där jobbet. Men jag måste säga att det är bland det bästa jag har gjort. Jag älskar gamlisar. Mm. Och gamlisar älskar mig. Alltså, det, ja men det är sant. Alltså. Jag fick jättemånga... jag är, inte, jag är noll. Noll procent förvånad. <laughs> du är ju så att säga en av dem. Ja. På så många olika... Exakt. Exakt. Och jag fick så många insikter eh, om... Hur lika vi är. Det handlar mm. faktiskt många gånger om rynkor. liksom Och grått hår. Och kanske mm. en begynnande demens. Men i övrigt är vi lika. Ja, jag har ju en förbless för humorn. Ja. I det äldre skråt. <laughs> ja. Ja, jag, jag lyssnar också på P1 och käkar britsblandning, så att mm. jag har ju någon form av mental ålder, jag brukar säga runt 89. Mm, det, det tror jag kan stämma ganska bra, mm. verkligen. Men ska vi definiera gammeln? Oss... När, när, när drabbas man av gammen. När, när drabbas man av gammen? I svensk litteratur, i rapporter och annat, så brukar man ofta definiera äldre som människor över 65 år. Är det kopplat till att det är den gamla pensionsåldern, eller? Jag vet faktiskt inte, men det låter väl inte alldeles orimligt. Eh, men WHO har eh, en egen definition som också återkommer tidsomtätt. Och där pratar man istället om två kategorier av äldre. Dels så har vi yngre äldre som befinner sig i spannet... <skratt> Va? <skratt> 18 till 65. Nej, 65 till 79. Mm-hmm. Och sen har vi äldre, äldre. Mm. Och det är de här härliga gamlisarna som är över 80 år gamla. Mm. Vet du hur många människor i Sverige som är över 65 år gammal? Nej, men jag tänker att det borde bli fler och fler med tanke på... Sjukvård, forskning och så vidare. Exakt, vi blir ju äldre och äldre. Men i Sverige så är ungefär var femte person över 65 år. Och det innebär att vi har ungefär två miljoner seniorer i vårt fantastiska land. Två miljoner, det är ändå en betydande mängd människor. Och en av dem dömde min sons hamburgsmatch i helgen, kommer jag att tänka på nu. (laughs) Var det kategorin äldre, äldre eller yngre, äldre? Garanterat äldre, äldre. Han <laughs> uh-huh. hade en, ett, ett rörelseomfång som gick en meter på vardera sida om mittlinjen. Det var hans sträcka <laughs> som han sprang. Hjärtat. Han hade två icke-fungerande ben, en icke-fungerande syn mm, och nej. en vass pipa. Och jobbade upp och ner, upp och ner, 1,1 meter. Eller två meter om, på vardera sida om den där mittlinjen. Eller två meter konstant springande. Och då tänkte jag, men kär vän alltså och mm. hem och lyssna på Pet och käka bridgeblandning Eller så är det, det bästa han kan göra Ja, åh, herregud vad härligt Kan man kalla honom eldsjäl? Jag, jag får för mig att handboll har varit en stor del av hans liv Det får man väl lov att tro Coolt Han kommer trilla pinn på plan, jag är helt övertygad Ja, <laughs> good for him säger jag Verkligen Men du, alltså det här med äldre, är det inte så att det finns väldigt mycket myter och fördomar om den här nätta gruppen om två miljoner och fler? Oh ja. Alderism. ja. Fördomarna mot, mot andra åldersgrupper. Och jag skulle nog säga i det här fallet vice versa. Tror mm. du inte att de äldre har rätt mycket för, en knippe fördomar om de, de, som är som, de som är längst bort från den? Har man inte rätt mycket fördomar? Ja, men det finns säkert en gnutta ålderism även liksom i den delen av, av spektrat. Låt oss aldrig glömma begreppet dagens ungdom. <laughs> Nej, låt oss aldrig göra det. Nej, men jag Nej. tror så här, Jag tror att många går runt och betraktar våra äldre som en hög eh, människor av homogen natur. Verkligen. Som att liksom äldre är en, liksom en etikett. Då, mm. då, då kan man liksom föreställa sig en person och man väger in olika egenskaper hos den här personen. Men det stämmer ju inte. Inget kunde väl vara mer felaktigt. Titta på, på din handbollskille där som mm. springer runt på plan. Mm. Nej, men absolut. De är väl individer precis som alla andra. Men generellt så tror jag att många tänker dem som en skinntorr samling halvtröga människor. Om jag får säga det. Ja. Så. Utan att linda in det ja, men, Nej men <laughs> vidare än så. Jag tror att du är helt rätt. Och, och jag tänker att i förlängningen, om vi då ska försöka knyta an det fenomenet till det rättsliga- eller för den delen det vårdande- eller vad det nu kan vara- så kan ju det här medföra en del problem. Alltså om man inte kan se- äldre människor som unika individer- med unika behov- och unika förutsättningar och egenskaper- så kommer de inte heller bemötas- och omhändertas på ett sätt- som de har rätt till. Med tanke på det här så ringde jag ju upp- Lena Marmstål Hammar. Alltså biträdande professor i vårdvetenskap. Och fullt fokus äldre. Och jag frågade lite så här. Ja men vi tänkte köra ett poddavsnitt om om, åldringsbrott. Alltså brott som begås mot äldre. Men för den delen också brott som äldre begår. Vad har vi på åldringar? Frågar jag henne lite lätt. Och då sa ju hon... Egentligen bara rakt upp och nätt. Ja, att vara äldre är ju inte bara en fri... Så Man, man klarar sig inte undan lagens långa arm för att man är äldre. Nej. Och det här kommer vi komma till sen. Och, och, men... och får jag tillägga där. Man, man kommer inte heller undan kravet att stå i kö som alla andra människor. <laughs> man har inte en fris längd där. Det har man ja. inte. Nej, nej. Om man inte är gullig. <laughs> Okej, förlåt. Fortsätt. Nej, men... men eh... Hon pratar också om att generellt så, så den generella känslan hos de äldre är ju egentligen att samhället växer från dem. Mm. Och det kan man ju förstå. Den här digitaliseringen, vi lär oss längs vägen. Mm. Våra barn, de har det ju från start. Så vi mm. är ju egentligen dinosaurier om man jämför med våra barn. Just det. Medan de som är, låt säga en 80-åring nu, mm. det är ju uppförs. Och då mm. blir de ju exkluderade. Se bara det här med att eh, boka vaccin. Mm, mm. Det var ju en kamp. Yeah. När du då ska skaffa en app. Just och det. Sen, ba- i, sen här bank-ID.
1: Mm,
0: och mm. sen ska du den vägen vandra. Så att, och d- jag kan dra en liten anekdot. Min far som dog här nu för inte så länge sedan. Mm. Jag fick berättat för mig. Av eh, prästen. Där han bodde. Mm. Hur han hade då staplat in i den lokala ATG-butiken. Mm-hmm. För de la ju ner någon jävla resultatservice på text mm. Så han gick helt enkelt till den lokala ATG-butiken. Och så pekade han på den här TV-apparaten som hängde i taket ovanför korvgrillningen. Mm-hmm. Och sa så här... Jag har pengar. Jag vill köpa den där apparaten. Alltså jag vill köpa TV. tvn där uppe. Va? Där det rullar resultatservice. På hästarna. För att jag ja, vill köpa ja, den ja. så jag har den hemma. Mm. Varför det stod någon fin i hängbralla. Och bara så här. Uh, uh. Men alltså. <laughs> kan om du, du inte du, det, då? Resu, nej men han var <laughs> så ju så. Här, alltså resultaten är ju inte i tvn. Nej. Om du tar hem den här tvn. Så får du inte. Resu- det här är ju bara en skärm. Resultaten kommer från en dator, och när då han ska möta då min pappa, 85, som säger: Men jag ser ju resultaten. De snurrar ju tvn. Kopplar ur tv:n så börjar jag hem den, och så fortsätter jag titta på resultaten hemma. Jag betalar vad som helst. Uh. Så <laughs> ja, den här: uh, Alltså, de är ju på en hårddisk. Vad är det? Uh. Förstår du? Uh, jag så det här är ju signifikant för den. Den dåliga inkluderingen vi har om våra eh, äldre. gamla. Mm. Eh, de, samhället springer helt enkelt ifrån dem. Och i det här så byggs det upp en enorm oro. Det var det Lena skulle komma fram till. De är ju oroliga för de vet ju någonstans om det här. Det är väldigt lätt att lura mig. Jag vet inte. Vi har ju lätt att identifiera avvikande beteende om någon ringer till oss. Mm. Mm-hmm. Men om man inte vet vad som är det rätta beteendet nu för tiden, när det kommer till bankgrejer, så kan jag inte heller identifiera vad som är ett avvikande. Nej men precis, precis. Så de bygger upp en enorm oro, det var det jag skulle säga. Ja men vad intressant, och jag jag kan ju bara bekräfta den bilden, det kan ju du också göra utifrån vår yrkesmässiga erfarenhet. Och... Ja men alltså vi var ju inne lite grann på det här med de här stereotypa bilderna också. Det här knyter ju an, det du nämner knyter ju an lite grann till omhändertagandet liksom, i rättsprocessen. Jag tror att det finns fördomar om att äldre inte har, kan, kan ha eller har intresse av att ha ett sexliv till exempel. Mm. Det finns föreställningar om att en väldigt gammal människa inte skulle kunna utsätta en annan gammal människa för våld till exempel. Ja, just det, att man automatiskt är snäll. Att man automatiskt är snäll, ja. Precis. Mm. Ja. Och det här, allt det här kan ju bli hinder i en, i en rättsprocess, naturligtvis. Och jag tycker, bara för att lämna det här med stereotyperna, jag tycker att det är lite märkligt att det är så utbrett med de här fördomarna. För att det här handlar ju om, alltså det handlar ju om föreställningar om en grupp människor som man själv kommer tillhöra. Ja, ja. Alltså, och det är inte långt bort. Nej, det är inte långt bort. Det är, det är lite hissnande och, på något sätt. Och få av oss njuter ju av tanken att i samma sekund som du faller över på andra sidan 65-sträcket mm. så kommer du bli hopklumpad med alla andra på mm. den sidan sträcket och bli betraktad som en homogen grupp. Förstå vad vidrigt. Bevara mig väl för att bli hopklumpad. <laughs> jag kan peka ut rätt många människor som jag inte vill bli inkluderad i äh. liksom, deras gemenskap. ja det ser, ja det är spännande mm. Men och även om De äldre är unika individer Så omges de ju trots allt Av sårbarhet Ja eh, och det... Vänta, vänta, vänta. Uh. Ifa Ibland så omges de av sårbarhet På grund av att det är människor Som jobbar med äldre mm. Till exempel Hemtjänsten eller vården mm. Som har tagit ett beslut att Jag vaccinerar mig inte Just det Ja, men det är ju verkligen superproffsigt. Kan jag bara få, bara, nej, jag bara släpper den för er att begrunda att det finns alltså människor inom vården mm. och inom hemtjänsten som väljer att inte vaccinera sig mot covid. Mm. Och sen blir lite, lite putta på att de blir omplacerade och säger så här, du kanske inte ska åka hem till de som är mest sårbara. Mm. <laughs> Varför inte då? Men vi har eh, lite samma tema Jag pratar ju ganska regelbundet med min Otroligt härliga mormor som går in, Hon är inne på sitt 92 levnadsår Ja, Hon är äldre, äldre, äldre Hon är äldre, äldre, äldre kan man säga. Ja. Hon är också bland de coolaste Människorna jag känner Hon går på gym två gånger i veckan Bara en sån Och sak. bland de slätaste ja. Jag har sett bild på fanskapet hon... ja. Men jag är provocerad mm. Hon kan sin skincare. Ja, men hon är så upprörd nu för att hon har ju en kompis. Vi kan mm. kalla henne Ulla. <laughs> Det är alltid en Ulla. Jag vet, förlåt ja. Ulla. Ja. Vi kan kalla henne Ulla. Ulla är också i de 90. Mm. Ulla har träffat en man på äldre dag. De bor Tack, nu tackar. tillsammans, ja de har så härligt. Så. De bor då tillsammans, sammanboende i någon form av... Ja, men så här, eh, omsorgsboende då. Och spela kanasta hela dagarna. Nej, det de gör är ja. att de rantar om att man inte ska vaccinera sig. De vägrar, ah. de är anti vaxers De ja. vägrar. Så nu häromdagen fick jag höra, min mormor var så upprörd nu, för nu hade de gått ner i den allmänna eh, matsalen. Bland alla de andra gamla, ovaccinerade. Ja, alltså. Men då undrar jag, till för det finns ju en kategori anti vaxers även i vår ålder och de blir ju också gärna så här. de är ju ibland också för att spruta in grodgift under huden och dricka <laughs> brygder och ja. åka till Mallis och gå på fittmassage ursäkta ja, uttrycket ja, ja, ja. är de även Joni-massage om jag får be <laughs> ja. men, men har man liksom har man kraften att bli så märklig Tydligen. när man är äldre, äldre, äldre. Det finns stamina där ute, mår tro. Okay. Det var en parentes. Men den här särskilda yeah. sårbarheten i alla fall, den är ju förknippad till den höga åldern. Likväl som barn också med så mm. en särskild sårbarhet. Alltså den höga åldern innebär ju för de flesta, inte alla, men, men att man har ett ökat liksom beroende av sin omgivning för sin existens skull, helt enkelt. Nu måste jag sticka in med en grej. Varsågod. För er som tänker så här: vad fan har jag hamnat? Mm. Är det P.R.O-podden eller inte? Mm. Eller är det en krimpodd? Mm. Jag säger bara, håll ut lite till, för vi kommer snart att prata om brott mot äldre och äldre som begår brott. Exakt. Vi håller bara på att jobba upp oss själva i brygga inför detta. Just det. Vi kommer ja. strax in på det ju. Ja, ja. Mm. Med åldrandet så följer ju också eh, faktiskt naturligt vissa funktionsnedsättningar i avseende på syn och hörsel och balans och man kan ådra sig neuropsykiatriska hinder tillvaron, demens, Alzheimer, allt det här som, som mm. är mer förknippat med med åldrandet, autonomin möjligheten att sörja för sig själv kan ju också bli nedsatt vilket innebär då en ökad sårbarhet det innebär ju också hinder om man nu till exempel skulle utsättas för brott, förmågan att kalla på hjälp, förmågan att sätta sig i säkerhet, förmågan att försvara sig och så vidare blir ju påverkade och människor i den äldre kategorin är ju tror vi tror man, otrygga är inte det en sån här föreställning vi har? Att alla gamla är så otrygga? Jo, men jag undrar också om det är en för- Jag har ju haft förmånen att få föreläsa en del på... Det finns en specifik gymkedja som eh, riktar sig mot de äldre. Jag min-, vet, de har- min mormors kanske? Ja, alltså jag kan säga så här. <laughs> det satt så ljuvliga tanter i så här lakt hår i ett lätt lila skimmer med oh. typ sockerplast på sig. Och bara, jag har jag är medlem på det här gymmet. Jag kommer efter den här lilla föreläsningen, gå ut och köra marklyft. Ja, men alltså, jag älskar allt med det här. Ja, i sockerplast. <laughs> Fy fan vad balt alltså. Mm, men, men då min erfarenhet när jag då, för jag har gjort flera, flera föreläsningar för det ingår också föreläsningar för de här personerna det är ju briljant, dra dem till ett gym och sen pracka på massa kunskap mm. det är ju, ja heja Active Age som ni heter, ni som gör det här men i alla fall eh, nivån av otrygghet mm. är som en röd tråd mm. alltså de vet inte vad som lurar runt hörnet och när det kommer vet de inte vad de ska göra Nej, men vill du höra en lite intressanta data från, en, från litteraturen? Hit mig. Jag läste här om dagen faktiskt en ny, alldeles färsk studie från Örebro. Mm. där man alltså har eh, undersökt 600 äldre i mm. åldersspannet 64 till 106 år. Mäktigt. Ja, och de här som ingick i studien fick då skatta sin oro för olika sorters brott, sin fysiska och emotionella hälsa och infrastruktur i bostadsområdet och hemma. Och mm. håller det nu? Resultaten i den här studien visar att majoriteten av de äldre, över 80 procent, känner sig trygga. Är det inte intressant? Jo, och det är intressant av den anledningen att då stämmer ju det ganska bra överens med hur otrygga de borde vara. Ja. För man säger ju ofta att de som är otrygga det är de äldre och så är det kvinnor. Och så tittar man på statistiken och är brottsutsatta, då borde ju egentligen de äldre vara rätt safe. Med tanke på att de är inte så eh, brottsdrabbade, Nej, men... enligt statistiken i alla fall. Precis. Men det som, som var också prominent... I studien. Ja. <laughs> det var att det man upplevde sig otrygg inför, mm. det var rädslan att just bli utsatt för brott. Mm. mm. För jag, bara, jag såg första avsnittet av den här serien som ligger etta på Netflix just nu som heter Squid Game. Mm. Eller något liknande. Mm. Det är i alla fall en väldigt sjuk, konstig serie. Men då är det ett moment eh, där man helt enkelt ingår i en lek. Och sen så de som inte klarar det kommer bli skjutna på, på dirr. Mm-hmm. Och då är det just en väldigt gammal man mm-hmm. med den här leken. Som också vet att han har blivit drabbad av hjärntumör. Då, att han är döende. Yeah. Men det var så signifikant. för att Det är ingen idé att vara orolig. Så han, han log med he- alla sina celler i kroppen för att vara med i den här leken. Mm-hmm. Jag tänker att jag har levt klart. Mm, mm. Alltså varför ja. oroa sig? Ja. Jag är ändå liksom, jag har levt hela mitt liv. Ni kan ju vara rädda för om ni dör nu så förlorar ni ert liv. Jag har redan levt det så jag kan ju vara med oh. i det här bara på ett lekfullt sätt. Gud vad härligt. Jag tyckte det var intressant. Uppfriskande. Mm. Vet du vilka grupper som känner sig oftare än andra grupper otrygga då? Och nu har jag tittat på brottsförebyggande rådets en rapport istället. Menar du bland de gamla mm. eller generellt? Bla, bland de gamla. Eh, jag gissar på ensamstående kvinnor. Mm. Kvin- äldre kvinnor och äldre eh, kvinnor med utländsk bakgrund mm. Mm. känner sig ofta än andra grupper otrygga. Och framförallt när de är ute sent på kvällarna mm. i sitt egna bostadsområde. Mm-hmm. Det tycker jag är lite ledsamt. Att man inte ska få känna sig trygg i sin egen liksom, närmiljö. Men dubbelt okay. så många kvinnor som män känner sig otrygga när de vistas utomhus på kvällarna. Okay. Det tycker jag är lite deppigt faktiskt. Mm-hmm. Verkligen. För det blir ju en, en begränsande faktor i de här människornas eh, liv. <skratt> Men du, är det kanske dags att smyga in på det här med brotten som de äldre utsätts för? Ja, hög tid för detta. Det det är svårt att få en bra siffra som är sammanhållen för all brottslighet som äldre utsätts för- Mm. Men när jag tittar på återigen samma kartläggning då som Brottsförebyggande rådet gjorde 2018 så uppger de att drygt var sjätte person 65 år eller äldre utsätts för något brott under ett år. Mm. Var sjätte person, vad har vi då? 15-17% procent någonstans. 17% mm. procent av gruppen äldre. Av gruppen två miljoner drygt. Mhm. Mm. Det är ändå rätt mycket folk. Det är ganska mycket folk. Vilka brott eh, utsattes de för då? Ja, då har jag gått in och tittat på lite olika typer av eh, brott. Alltså där man kan säga att, för det poängteras också- att äldre personer är ändå trots allt mindre brottsutsatta- än liksom befolkningen i mm. övrigt, i, mm. i snitt. Och dessutom så är det ovanligare då att utsättas- ju äldre man blir- när jag tittade på personrån, kan vi ta. Och då hittade jag uppgifter om att mellan 2016 och 2018 så drabbades ungefär var hundrade man i åldern 65-69 för rån. Och bland kvinnor så är antalet ungefär hälften så många. Var hundrade man i åldersgruppen mm. 65-69. Eh, och det är också mindre än den övriga populationen. Yngre mm. människor alltså. Är det då för att man tänker att folk ändå trots allt har någon form av jävla spärr? Jag vet inte faktiskt. Man skulle ju vilja att, att det var svaret. Mm. Att folk ändå säger, nej. Alltså unga kiddos och gamla, de är lite... Mm. De låter vi vara. Mm. Man skulle ju vilja, jag vill tänka så om homo sapiensläktet. Mm. Man Att de ju, flesta ändå inser det. Det vore ju önskvärt. Tacknämligt. Tacknämligt som vi säger. Mm. <laughs> och motsvarande siffra för, för misshandel då under den här perioden mellan 2016 och 2018 så utsattes knappt 1 procent av eh, män i den här gruppen för misshandel. Och även, så även en äldre åldersgruppen så hänger ihop på samma sätt som för de yngre. Att män utsätts totalt sett oftare för misshandel än vad kvinnor gör. Mm. Hot är det vanligaste rapporterade brottet bland äldre. Mm. mm det Vilka jag hotar de? Jag vet inte faktiskt. Hotar de varandra? Framgår ej. Okej. Okay. Ingen aning. Mm. Men det är lite intressant. Ändå. Ja, och, tit- och tittar man på våldsutsatthet i ett annat perspektiv så publicerades en studie 2017 som rapporterade att ungefär 6% av kvinnorna och knappt 3% av män i åldrarna 60-74 uppgav att de hade utsatts för någon form av våld under det senaste året. Och det våldet kunde vara då fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Och det är lite intressant för då är helt plötsligt kvinnorna Mer än, ungefär dubbelt så många som, som männen. Men det är svårt att dra slutsatser av den här typen av undersökningar också. Och så här är det med statistik. Det har vi varit inne på tidigare att mm. det är svårt att dra säkra slutsatser. Då är det alldeles strax dags att komma in på de här brotten eh, som begås mot äldre och också faktiskt lite hur man kan skydda sig mot det. Och Även faktiskt så är det ju så att gamla människor också begår brott. Ja. Men innan allt detta så behöver vi ladda upp ordentligt, och det gör vi medan ni går på paus. Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan i rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt något kajko. Hör du på poddplay? Välkomna tillbaka. Det är Krimpoddarnas Krimpodd. Över min döda kropp. Och idag pratar vi om åldringsbrott. Och nu Anna, nu är det dags att eh, kika lite på brotten som begås mot äldre. Och vi börjar utomhus. Ja, men det gör vi. Det är ju så att viss typ av brottslighet riktar ju helt enkelt in sig på äldre just på grund av deras särskilda sårbarhet. Och det kan ju handla då om dålig syn och hörsel, att man har svårt att gå, att man bor ensam kanske eller, eller överhuvudtaget har ett stort behov av hjälp från omgivningen. Och då passar de på, att de här fulingarna. Ja, men jag tänker också att de är rätt lätta byten. ja. Fördomen tror jag ligger om i fatet här. Man tänker nog att gamla människor såklart är lätta byten, man har svårt att värja sig, de är inte så snabba på fot. Eh, men också kanske att de är överrepresenterade att bära på sig kontanter och saker man kan ta ifrån dem. Mm. Smycken. Eh, jag vet att det var rätt mycket rån vid bankomaten när jag jobbade inom ingripande verksamheten. Alltså mm. när pensionen kom, så gick de och hämtade ut den och gick Just runt det. med den i portmonen. Mm. Precis. Det är ju mer mummat att, att eh, rånans sån än någon som har ett kort som man inte ändå kommer komma åt cashen på. Ja, men absolut. Och vad kan det vara för brott då? Fick stölder? Är det vanligt, tror du? Ja, men det tror jag. Vi hade ett ganska. En rätt mörk period i Skärholmen när jag jobbade där. Där det drog de omkring skitungar på, rå, eller på stulna mopeder på gångbanorna. Mm. Och så åkte de förbi tanterna som gick där med rullator mitt på dagen. Mm. Och sen tog de tag i bismarklänkarna. Alltså de ryckte guldkedjorna mm. av tanterna. Mm. Så de typ ras om kull. Och sen så drog de ju bara väg på sin moped med en guldkedja i handen. Oh. Apropos och... särskild plats i helvetet ja men verkligen och jag tycker också i förlängningen det här agerandet som inriktar sig på den specifika sårbarheten till ja. exempel en äldre man som har svårt att gå och som går med rollator mm. och där man rycker ifrån rollatorn för att sätta den här personen ur, ur balans eller omvänt erbjuder sig att hjälpa till att ta sig in med en upp för en trappa med rollator eller vad det nu kan vara. Alltså mm. det är ju en sofistikerad brottstyp på det sättet. Den är utstuderad liksom. Och det... Utstuderat ful. Ja, utstuderat ful. Helt enig. Väskryckningar faller väl in lite i samma kategori ja. här också. Jag måste också slå ett slag, för jag minns innan min mormor dog Eh, så hade ju framförallt min mamma och hennes syrre ett yeah, de, Det var typ ett heltidsjobb. Mm. En dag i månaden fick någon av dem sätta sig och ringa runt. Till alla de här jävla gatuförsäljarna som riktar ja. in sig på de gamla. Just det. Jag tror att hon bytte elbolag fan tio gånger i månaden. Och hon mm. hade hela köket fullt med sådana här gratismobiler som... Om du signar här mm. så får du det här... Nej, hon ska inte ha något. Nej, vi ska inte byta elbolag. För de här människorna på gatan, de får ju bara liksom en pinne i att de har lyckats. Mm, mm, mm. Ja, ja. Och då det värtvisa, men sluta ge på människor ja, som är Precis. närmare hundra år. De ska inte hålla på att byta elbolag själv 14 gånger om dagen. Nej, och jag kan tycka någonstans att det är en samvetsfråga också. Exakt. Herregud. Ja. Men... De, de äldre utsätts ju inomhus också. Eller hade du något mer på utomhusmiljön där som sticker ut för de gamla? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är det här att de är som generellt lätta byten. Och gärningspersoner vill ju oftast lyckas med sitt uppdrag. Och då går de ju på dem som är lätta. Mm. Precis som djuren gör. Mm. De tar de gamla och halta och lytta. Ja, men precis. Mm. Inomhus då? I den miljö där de gamla ska få känna sig som allra mest trygga? Mm. Då minns jag att ärende i Gröndal söder om Stockholm. hur fan vad lacka blev. Mm-hmm. Då kom man dit och sen så är det någon som då har, någon har, anhörig som har ringt polisen och, och hans morsa hade blivit utsatt och förstöld i hemmet. Och så kom han dit och hon är Helt förstörd, mm-hmm. Integritet kränkt och känner sig nu inte längre trygg i sitt hem och vill flytta. Alltså det är så fruktansvärt, mm. det ger sådana ringar på vattnet. Och då har du ringt någon och velat sälja en matta, eller om det var mm. en pläd av något slag. Supertrevliga två kvinnor som kommer in och så står de då och håller upp den här mattan i en dörröppning. Oh. Ah. Och det som pågår bakom den här mattan som hålls upp i dörröppningen, det är att det rasar in. Jag vet inte hur många de var. För att när sedan mattan fälls ihop och de går ut så är ju de övriga rummen totalt tömda. Ah, tömda. Och det där är... vill man ju ha ihjäl. I, ah. i sådana där fall så tänker jag att dödsstraff kanske inte är en sån dum idé ändå. Nej, <laughs> äh, det är så fult. Och det här är ju ett extremt vanligt modus. Alltså en, ja. att, att en helt okänd person tar kontakt och utger sig, antingen så är det här moduset, att man försöker vilseleda, eller förbrylla eller förvirra, eller att man faktiskt utger sig för att vara myndighetsperson eller bankman, eller kanske till och med läkare. eller... Eller anhörig. Eller anhörig för den delen. Att man kanske inte är jättelätt för att identifiera rösten på ett barnbarn. Precis. Exakt. Och vad är det för brott då? Stöld var du inne på. Länsa en bostad. Jag tänker också bedrägeri. Väldigt vanligt. Alltså de här som nosar upp att nu håller ju Ulla. Ulla <laughs> har inte många år kvar. Hon är också tät som satan. Mm. Här gäller det att jag som hemtjänst eller vem du nu kan tänkas vara snärjer min och bli kompis med Ulla. Mm. Och lyckas Ja men på något sätt. Gör så att hon inte har besittning längre över sina tillgångar utan de tillhör numera. Ja, och mig. Det, det här tycker jag också är så smärtsamma brott. Alltså. För många av våra gamla, de har sparat och gnetat och levt i en tid där liksom excesser inte har varit en självklarhet så att säga. Mm. Sparat och gnetat och allt det här. Och sen så blir de bestulna på hela sina livsbesparingar. Det, det kan alltså handla om miljonbelopp många ja. gånger. Och inte sällan så är det ju fråga om seriebrottslighet heller. Alltså att man sätter det här liksom i ligor mm. som sätter det här i system. Och pinpointar de gamla och gör en liksom ride mot ett antal. Och sen schappar från landet. Och här tror jag att de ligger också efter när det kommer till att identifiera när det sker bedrägeriförsök digitalt. Mm. Det var ju ett tag det här med bank bedrägerier Mm. När man har kommit över ditt personnummer, eh, jag försöker logga, jag har laddat ner någon bankapp och jag försöker ta mig in då på ditt konto. Så ringer jag till dig och mm. så säger jag, Anna, hej, jag heter Lena Nilsson och jag ringer från din bank. Alltså rätt banknamn säger jag då. Mm. Eh, du, vi har uppmärksammat här, alltså man trycker på orosknapparna. Vi har uppmärksammat här att det är något oegentligt som händer på ditt bankkonto. Så vi skulle jättegärna vilja kontrollera det här som en skyddsåtgärd. Mm. Ja nej säger du då som är lite mer på. Jag tänker inte liksom. För då har de lärt sig. Mm. Jag ska inte lämna några kortnummer. Jag ska inte lämna ut någon PIN-kod och så vidare. Mm. Nej nej säger jag. Lugn lugn lugn. Eh, det här får du göra själv. Mm. Jag, vi kommer avsluta det här samtalet nu. Och sen kan du i lugn och ro alldeles strax gå in på ditt bank-ID. Mm. Och bara logga in med ditt bank-ID. Så kan du gå in själv och kika på om det ser bra ut. Mm. Det som då händer är när du går in på ditt bank-ID. Då signerar du ju den aktionen som jag redan har påstartat. Så att då loggar du in mig. Och sen så flyttar jag över alla dina pengar till mitt konto. Och så ringer jag upp från banken igen och säger. Hej, det är från banken. du Gick det bra för dig? Nej, säger du. Jag jag loggade in här och det står jättekonstigt. Det står att jag redan är inloggad. Jaha, säger du. Nej, men det var tråkigt. Men nu har jag... Jag ska knappa, 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 knappa. Ja, men om du testar igen nu då. Mm. och så går du in och signerar i god tro igen, och det du gör då det är att du signerar min överföring mm, och så säger jag, nej men nu, ska du, nu, ska, nu har jag kommit på dig för fel om du går in om fem minuter igen och kikar så ska du se att allt är löst ja. och sen så, så drar jag med mina pengar, bye bye och du går in efter fem minuter och hittar dina konton på mm. att det inte finns en krona kvar tömda as ja. Ja, det, det är vidrigt Verkligen. Inget så annat. Så ni som, som är det. anhöriga, jag skulle faktiskt vilja säga så här, ni som är anhöriga, för det får nästan bli det landar på er, mm. ni som har lite äldre människor. Hjälp dem med vad som är ett avvikande beteende. De, såklart ska de ha dörren låst och inte släppa in någon som de inte känner igen och så vidare och inte lämna ut saker. Men också identifierat att det är så här vi jobbar med våra mm. pengar. Mm. Allt, allt utöver det här mm. betyder att du ska ringa till mig först. Mm. Så det hjälper jag dig. Mm. För att de inte, det är så jävla integritetskränkande att åka ut. Och så också känna sig dum och korkad. Ja. Usch. Det är ovärdigt. Ja, det är verkligen ovärdigt. Jag, mm. jag läste också häromdagen ett eh, rättsfall. Eller delar av. Jag sprang på det helt enkelt. Som handlade om egenmäktiga förfaranden. Och egenmäktigt, alltså brottet egenmäktigt förfarande ja. riktat mot. Mot äldre. Det tyckte jag var lite intressant. Och då hade man belyst det här med omsorgspersonals omhändertagande av personliga ägodelar. Och särskilt ett fall som jag tyckte stack ut som var intressant. Där det var fråga om att att vårdpersonal eller omsorgspersonal tog en, en äldre kvinnas mobiltelefon varje kväll efter klockan 19. Mm-hmm. För då tyckte de inte att hon skulle prata i telefon mer på kvällen. Nej, och så där. Eh, bara för att beskriva vad rent juridiskt egemäktigt förfarande vad det är. Mm. För det är ett märkligt brott, men det är ju ett tillgreppsbrott, man, man tar någonting men man tänker inte själv behålla det. Mm. Utan man helt enkelt rubbar din besittning. Du kan inte själv eh, komma över dina egna tillhörigheter, men jag har inte stulit dem för min egen liksom vinning. Nej. Det är ett hemskt brott. Mm. Ja, men du måste bestämma själv över dina egna prylar. Utan det är jag. Jag gör så att du inte kommer åt dem. Föreställ dig den känslan. Mm. Hade det fallit i god jord för Lena Ljungdahl? Det hade inte fallit på, på läpp. På långvården. Jag har ju sagt att du har ungefär en sekund på dig att lämna tillbaka <laughs> min mobil. Annars kommer du få en, <laughs> en 80 årings kick <roundkick> i huvudet. <laughs> Och ja, jag kan det även när jag, jag bara, Jag har ja. att jag kan det då. Ja, men jag Lårbenet det då. kommer flyga iväg som en jävla plockig pinn över, över kanasta leken. Men ja, jag kommer försöka Ett ändå. benskört femur kommer farandes mm. i luften. Ja, Men mm, du kan ändå. vara osteoporos kommer jag skrika. <laughs> det sista jag gör. Jag tänkte också på det här med faktiskt att placera en anhörig, hjälpa till att ombesörja vård för en anhörig eller omsorg på ett boende till exempel. Man lägger ju sin anhörigas liv i andras händer på något sätt. Det ställer ju krav på anhöriga att faktiskt också försäkra sig om att den gamla har det bra på den här platsen. Tänk vilken förändring för en gammal människa. Att flytta till en ny miljö, omges av kanske nya ansikten och människor varje dag. Det det reflekterar jag över- när min mormor hamnade på demensboende. Alltså tänk om man inte hade haft- anhöriga och mm. i det här fallet flera stycken som gick nästan i skift mm. att påpeka för personalt nu behöver hon fan i mig få duscha och hon behöver gå mm. ut på har ni tänkt på tänk de som inte har anhöriga ja. och det är ju långt ifrån alla som har det men jag kan ju bara återkoppla till när jag då träffade de här många gamla när jag jobbade mm. som sjukhusläkare många hade ju klätt upp sig de var aldrig så fina som när de kom till mig Lagt håret, kom i sin finaste klänning. Alltså det här att få sina tänder putsade eller en tand utdragen, det var så sekundärt. Om de fick en kvart och bara prata ah, med någon ja. som lyssnade. Tänk. En jävla tur de som kom till dig. <laughs> Nej, men det gäller ju alla. Alla omges ja. ju, eller de flesta omges ju av någon gammal människa. Mm. Fundera på det. Vad är viktigast för dem? Sen vet jag en sak som ligger i dig alltid eh, varmt om hjärtat. Mm. Som är som en riktig sån här brinnfackla i dig. Ja. Våld i nära relation. Du, vi pff, sa ju tidigt att man utgår från att alla gamla är snälla mot varandra. Mm. Men så ser det ju inte riktigt till ut. Nej, så ser det definitivt inte ut. Och även här är det svårt att få liksom klara en klar uppfattning om hur vanligt det är det finns en, en äldre studie som heter Ofrid, har en rå på nacken och där var det ungefär 6, 15-16% både män och kvinnor som uppgav eh, att de vid något tillfälle hade utsatts för eh, våld i nära relationer så alltså en ganska jämn fördelning mellan män och, och kvinnor faktiskt eh, men det här är ju Alltså när det gäller våld i relationer generellt så, så finns det ju, eller det, det förknippas ju med extrema mörkertal. Och det här mm. är ju kanske ja, toppen på isberget om man får säga så. Alltså jag tror mm. ju att det är enorma mörkertal rörande eller i den här, den här gruppen. Eh, våld mot äldre har en definition också. Man brukar prata om Toronto-deklarationen som anger vad som gäller mm. specifikt för äldre. Och den lyder så här med, med våld mot äldre avses eh, en, en enstak eller upprepad handling eller frånvar av önskvärd eller lämplig handling som utförs inom ett förhållande där det finns en förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person. Och den här handlingen kan då vara fysisk, psykologisk, känslomässig, finansiell eller helt enkelt återspegla avsiktlig eller oavsiktlig försummelse. Och den här definitionen ringer ju då in en mängd olika typer av handlingar eller av handlingar som på ett eller annat sätt riskerar utsätta en äldre människa för skada, helt enkelt, eller lidande. Och vad innebär nära relation? Det har vi också varit inne på tidigare. Och det handlar ju om då att du ska ha en nära och förtroendefull relation. Eh, och man kanske vanligen tänker då på en partner eller en före detta partner. Men det kan alltså handla om syskon, barn, andra släktingar. Det kan handla om helt andra personer, kanske en granne eller en god man eller en förvaltare eller vård- och omsorgspersonal. Alla de här personerna kan eh, den äldre ha en varaktig, förtroendefull och ett nära relation till. Mm. Eh, och man har kartlagt ett antal riskindikatorer för våld i nära relationer mot äldre. Eh, och, där kommer vi, och det här knyter ju an till den särskilda sårbarheten. Ju större vårdbehov du har desto mer utsatt är och desto mer ökar risken. Eh, prob- om, du, om, om du drabbas av eller utvecklar problematiska beteendeförändringar. Alltså du har ett utagerande beteende eller svår eh, hanterlig om du förstår vad jag menar. Mm. Så det är, det är också en sån här riskfaktor som, som riskerar att f- trigga en våldshandling hos en närstående. Kognitiva funktionsnedsättningar... Och så vidare. Och det finns också såna här riskindikatorer hos förövaren. Eh, missbruksproblem, narkotikamissbruk, alkoholkonsumtion, eh, socioekonomisk svaghet och så vidare. Och de känner vi ju igen från andra former av våld i nära relationer. Och Sen har du det här med sociala isoleringen en riskfaktor. Det är inte heller så svårt att förstå. Och vad är för våldsformer vi pratar om då? Ja, vi nämnde ju några här alldeles nyss. Det kan handla om det fysiska våldet med slag eller sparkar eller att binda fast någon så, man inte, så att man begränsar den äldres rörelsefrihet helt enkelt. Mm. Det kan handla om det psykiska våldet, att kränka eller förnedra eller förlöjliga Det ekonomiska våldet. Alltså man tar besittning över den äldres ekonomi. Eller man tar lån i den äldres namn till exempel. Men vilka vilka gör det här? Pratar vi om partnern? Eller pratar vi om personer som som i övrigt har alltså anhöriga? Ja, det kan vara anyone höll jag på att säga. Någon som har den här nära och förtroendefulla relationen helt enkelt. Och som har... Möjlighet att göra det. Det vi kanske oftast förknippar med våld i nära relationer mot äldre det är ju omsorgsvikten och neglekten. Det här att inte tillgodose de mest grundläggande behoven hos den äldre. Och det kan vara behoven av nutrition, alltså näring. Det kan vara behoven av medicin. Om du visste hur många äldre jag har träffat i sjukvårdsmiljö Och Där jag har tittat in i munnen på den gamla och hittat två dagar av läkemedel liggandes i kinslemhinnan. Onedsvald. Man har inte förvissat sig om att den gamla har fått ner sin medicin. Men fy fan, vad säger du? Ja, det är sant. Vet Vet de själva om att den ligger där? Nej, inte alltid. Gör de inte det. Jag har också varit med om att... Äldre människor som har tagit hand om sin orala hygien under alla år, gått varje år till tandläkaren, ja. inte har fått sin orala hygien tillgodosedd. Så att varenda tand har jag fått dra ut i munnen. Så att de inte kan äta, tugga sin mat, prata. Hur mm. jävla leva utan ovärdigt. Smärta. Ja, förstå ovärdigt. Jag har sett i tjänsten äldre som är utsatts för så svår neglect och omsorgsvikt att de har kommit in akut med svår undernäring, svälttillstånd. Det är sånt som sker i människors hem, i äldre människors hem. Och vem skyller man på då? Eller vem vem ska man skylla på? Ja, men det här är ju en sida av det stora myntet våld i nära relationer. Det är inte så att bara för att man går i pension så upphör våldet. Många gånger så har ju det här våldet förekommit långt, långt, långt tidigare- men helt plötsligt så har offret, brottsoffret liksom hamnat i en mer sårbar och utsatt position. Och inte längre kanske kan försvara sig eller fly hemifrån eller söka hjälp och stöd. Jag tänker också, alltså när man lämnar arbetslivet så lämnar man ju också en viss form av social kontroll och Exakt. insyn. Mm. Och man blir extremt isolerad hemma. Så hur kan man upptäcka då? Hur kan man upptäcka... Alltså, Rent polisiärt, utredningsmässigt, så är mm. det här svåra brott att utreda. Det kan ju vara så att en äldre som är utsatt inte har fullgod autonomi. kanske inte ens kan, Man kanske inte kan hålla ett förhör med en äldre och få bra uppgifter. Och man har att förlita sig på de som står allra närmast. Och de kan ju vara förövare. Det i sig mm. är ju ett gigantiskt problem. Kriminal... Och det kanske... mm. Ja men det kanske vi kan nämna här att det finns ju faktiskt eh, särskilda enheter inom polisen som är specialiserade på att utreda brott mot äldre. som ja. Det kan man själv bara söka på. Men, men, och det, de kommer ju kanske bli involverade att det finns människor som är specialiserade. Ja det. både ja och nej. Det är nog väldigt varierande geografiskt i landet men det finns, mm. det finns några sådana enheter ändå som är bra. Men det jag skulle nämna bara var att kriminaltekniskt så blir de här fallen extremt viktiga, men det är också extremt sällsynt att vi åker på de här brotten. För att... Ja... Det är en 10 000 det. kronors fråga. <laughs> för att ni inte blir utkallade vi, Ja, vi blir inte utkallade. Men jag tror också att vi har för låg kunskap om det här brottsfenomenet helt enkelt. Vi förstår inte hur många som faktiskt lider i det tysta i sin hemmamiljö och som riskerar extremt svåra följdverkningar av det här våldet. Men det här är ju en av dina käpphästar faktiskt. Ja, det Om jag är bara det. får så här lite utomstående säga mm. att du stångar i din panna gång efter annan mm. i varför tömmer man polishusen för att utreda eh, viss typ av brottslighet. Mm. Medan man i andra former, till exempel våld i nära relation mot kvinnor, barn och gamla, mm. inte ens tänker tanken: Hmm, undrar om vi inte ska skicka lite kriminaltekniker? Mm. Nej, de utreder eh, en skjutning. Mm. Ja, men jag försöker förstå det här, och så sent som idag så har jag pratat för ganska många blivande förundersökningsledare och faktiskt uppehållit mig en god stund kring våldet mot äldre. Då har jag berättat för dem, väldigt pedagogiskt, vad vi kan leta efter och titta efter. Kan vi se tecken på isolering i den här hemmiljön? Kan vi göra en bedömning utifrån hur stor rörelsefrihet har den här personen haft? Har man haft möjlighet att röra sig fritt i en bostad? Eller har man placerat den här personen på våning två utan möjlighet att ta sig ner och ut? Hur ser det ut? Finns det... Finns det näring på den här platsen? Får den här personen sin medicin fördelad i en dosett? Finns det kallelser från sjukvården och tandvården som man inte har uppmärksammat? Och så vidare. Hur ser de ekonomiska transaktionerna ut? Mm. Finns det fasthållningsföremål, tape, re- rep, kablar, unimit? Alltså vi kan ju hitta jättemycket i den här mm. miljön om vi får möjlighet att komma in där. Det här skulle ju du kunna prata om. Jag, jag märker det. Du påbörjar du en ny mening innan du avslutat den tidigare. <laughs> Förlåt. Man kan mig. säga att du, du trycker på play och sen så. Nej, men alltså, och du skulle kunna prata om det här i veckor av, av den enkla att det är så himla-himla-viktigt. Och jag tror att det är exakt det som måste ske inom polismyndigheten. För jag tror att det handlar om kunskap. Man vet mm. knappt ens vad det är för brott. Alltså, nej. är det ens ett juridiskt brott att inte se till? Att mormor får mat. Precis. Och vilken typ av lagrum är det? Och vad i straffet? Exakt. Och hur fan ska vi utreda det? det? Jag tror att det hamnar på kunskap. Det känns nog för flummet helt enkelt. Ja, det kanske vi gör. Och, och det är bra att du säger det. För det, det lyfter jag särskilt idag. Att det inryms under misshandelsparagrafen. Ja. Så vet alla det. Nej, men, det men hur det... mycket lärde du själv om det här på polishögskolan? 0,001 promille tror jag. Ja. ja dito. <laughs> Nej, men det, till polismyndighetens och många försvar så handlar det om att man vet inte vad man inte vet. Alltså man Nej. saknar, man har inte ens den mest basala kunskap om det här brottsfenomenet. Och det gör ju också att man agerar därefter, tyvärr. Mm. Jag märker ju nu när jag har varit ute på en liten Eriksgata att det finns ett enormt sug, så att jag är ändå ja. hoppfull. Jag tror att det här kommer bli bättre, att vi kommer uttömma de resurser vi har tillgängliga för mm. de här brotten som är ingenting annat än grova. Så fick jag säga det också. Nu kan vi tackar, gå vidare. Tackar! Men det ja, finns ju stöd men... också och hjälp, ska vi säga, att få för de som har möjlighet att försätta sig i kontakt med stödorganisationer. Ska vi slå ett slag, Lena, för brottsoffersjourerna och kvinnosjourerna som också numera har flera av de så kallade, jag älskar namnet, tantjourer. <laughs> jag älskar också namnet. Mm. Och jag tänker så här, Lena, att vi kommer inte hinna prata så mycket om utredningsmetodiken här kring de här brotten. Det kanske vi får möjlighet att återkomma till. Men skulle inte du kunna säga någonting lite kort om de äldre gärningspersonerna? Det finns ju faktiskt äldre brottslingar där ute också. Äldre, äldre kanske till och med. Äldre, äldre. Jo, det gör det ju såklart. Alltså det är inte så att man är immun mot att begå brott för att man har... Klivit in i den mer välsignade åldern. Nej, men kriminologiskt sett så brukar den här benägenheten eh, minska med stigande oh ja. ålder. Så är det ju, oh trots ja. allt. Tack man och orkar inte, man <laughs> ids inte och man kanske helt enkelt är mer vettig än de yngre. Ja, framförallt tror jag inte man orkar. Det är Nej. jättejobbigt att vara kriminell. Ja, men generellt, så då, och det tror jag att du också kan säga. Om man tänker tillbaka på de personerna man har haft och bara fan, jag måste ju skriva en anmälan här, eller gripa baronen. Mm. Då är det ju rätt ofta tillgreppsbrott, snatterier, mm. eh, också en del trafikbrott. Mm. Och här blir ju uppsåtsfrågan rätt eh, viktig. Just det. Alltså, hade du uppsåt ens att begå det här brottet, eller är av oaktsamhet? är det av glömska är det av förvirring, mm. demens eller har du faktiskt ett uppsåt för att du är ju inte immun mot lagens långa arm för att du har fyllt år många gånger nej men det här, kan vi bara uppehålla oss en halv minut kring det här fenomenet om jag får dra mm. en parallell till människors skyddande av äldre människor från eh, diskussioner i det allmänna rummet så att säga Mm-hmm. Vi, vi kan ta exemplet julbordet. Där sitter hela släkten samlad. Och så uppkommer då en diskussion kring en viss fråga som kan vara eh, känslig eller provokativ, hur man nu vill. Brysselkålets vara eller icke vara. Just det. Ja. Och då kanske den här 92-åringen s- s- säger någonting som någon annan reagerar på då. Och mm-hmm. så liksom drar det här igång en, en ganska intensiv konversation. Aha. Och då blir det plötsligt väldigt obekvämt i rummet. Ungefär som att hon är så gammal så att du ska inte diskutera med henne. Eller ifrågasätta inte. Eller förstår att det som att återigen frikortet frikortet upp. Hon själv ja, jag har inte har bett ingo... om det. Men nej, omgivningen nej. tycker det blir väldigt märkligt, har jag märkt. Jag kan beskriva ett, ett, ett sånt ärende där jag själv hade jobbat dag Patrull på julafton. 6.30, 15.30. Avsluta med att jag har slagits med en full man- inne på beroendecentrum. Och han hade kräkts på mig in under piqué-skjortan. God jul! Ja, jingle bells! Och sen så avslutar jag med att det var ett slags mål så att jag fick en hink med so- grönsåpa över mig för städvagnen stod där. Och så kom jag lite sur mm. till julbordet mm. f- f- 16.30 Missa kalanka, luktar både kräks och grönsåpa. på min eh, mormor till lika polishataren mm. Slänger ur sig begreppet ja men det var väl du som fällde honom där över. Just däröver. det. Ja. Och då tänkte jag, nu sätter jag en gaffel i lårbelshalsen på köringen. <laughs> Alldeles strax. Var på oh. min mamma säger: Jingle bells! Tänk mm. på att hon är gammal. Ja, men hon ja. har också dum i huvudet just ja, nu. Men, varför, ska, varför ska det vara en, en, frisedel. en frisedel? Du kan ja. ha lika starka åsikter som 95-åring som mm. 45-åring. Herregud, du kan liksom jag vara dum i huvudet Exakt. och tänka snett. Exakt. Ja. Nåväl, men eh, gamla människor som begår brott. Eh, det blir betydligt fler gamla i finkan generellt mm, mm. och det tror jag har att göra med att vi blir äldre och det är fler som blir äldre och vi är liksom mer kapabla för väldigt länge sedan så blev vi ju bara 35 år just det Mm-mm. de som föds nu kommer ju bli en bra bit över hundra ja, många så blir det så det är inte det. så konstigt att, att många äldre sitter i finkan också. nej, det är det inte det finns inga särskilda avdelningar utan man, det blir lite högre tryck på sjukvårdsavdelningarna helt enkelt <laughs> eh, ja, det kan man ju tänka sig faktiskt ja, nu <laughs> Ja, gud, det är en aspekt man inte har tänkt på Nej. Mycket. Och om vi tittar lite på så här rättsskipningen, hur man tänker på gamla som begår brott, mm. så är det så att ålder är inte automatiskt en straffrabatt. Nej. Det är inte så att, Gunnar, du hade passerat en anrik ålder av 82, därför får du ingen straff. Utan mm. vi har ju personer långt över 80 som sitter på rätt eh, mm. långa straff. Mm. Däremot så finns det någonting i brottsbalkens 29 kapitel 5 paragraf- som vi då kallar för billighetsskäl. Mhm. det är nytt för mig. Ja, men då säger den så här, jag läser nu i lagrummet. Vid straffmätningen ska rätten utöver brottets straffvärde- alltså vad brukar det här brottet få för straff, mm. rent krast. Då ska man i själig omfattning beakta om den tilltalade till följd av hög ålder- eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt mm-hmm. av ett straff utmätt efter brottets straffvärde. Alltså om vi dömer straffet som vi brukar döma. Kommer den här personen på grund av att den är pissgammal mm-hmm. eller skruttskruttig drabbas oskäligt hårt. Då så kan man faktiskt ge straffrabatt. Mm-hmm. Vad heter den? Billighets... Billighetsskäl kallar man det. Mm-hmm. det heter, lagrummet heter inte så. Men, men i folkmun så mm, säger man billighetsskäl. Och då är frågan så här. Vad är hög ålder? Och då finns det lite olika saker i litteraturen. del 65 år då som är en gamla passionsålder. Men även 70 fladdrar runt så där mm-hmm. Och så frågar man vilken ålder? Är det ålder när jag begick brottet? Är det brottet för rättsapparaten? Alltså ja, mm-hmm. Eller är det när jag ska in och avtjäna? Och då är det själva lagföringen. För det kan ju vara så att när du begick brottet. Det var tre år sedan, mm. eller fem år sedan mm. utan det är när du ska in och avtjäna som man börjar fundera på, hur gör vi nu med straffet mm. med tanke på hur du mår nu och så är det också en rolig grej som jag skulle vilja säga då tittar man på för man funderar på, är det den kronologiska åldern, mm. Mm. alltså siffran, Aha. eller tittar vi på den biologiska, biologiska. Mm. åldern, alltså hur du mår eller tittar vi på din mentala ålder Mm. Och det här är också så här, men då säger man, ja, det var nog faktiskt eh, som liksom, Det var nog faktiskt den kronologiska åldern vi kika på med vissa inslag av den biologiska. Mm. Mm. Då när det kommer till hälsan. Mm. Och sen så ska jag också bara säga en sak: att jag har själv blivit kallad till köpcentrum där ordningsvakterna har en fjäder hatten och säger: ja, Men vi har gripen snabbt det här. Mm. Kom hit. Och så kommer man dit och så öppnar man dörren och så tittar man på det här supergamla människan mm. som har tag råkat ta liksom en påse inte vet jag, marinad för fransk fiskgratäng <laughs> och då vill jag egentligen bara säga det ni skulle ha gjort det här fallet, nu har de ju gjort mm. rätt, de mm. har ju mm. liksom, bivra brottslighet och ringer polisen för mansprövning, jadjadjadj mm. men det man själv gör är ju att man gör en snabb och snärtig rapport eftergift, mm. bötesbrott Nu lägger vi tillbaka den här och sen går du hem. Och så slutar du med det här. Och sen vet man inte riktigt, visste du om det eller inte? Men ibland ids man inte. Nej. Bara, helt enkelt. Det var det jag skulle vilja säga. Rimligt. Ja, Ja, vad spännande Lena. Snygg grand final. För det är ju nu. Det känns som att återigen... Vi kände oss kanske lite tunna på ämnet inledningsvis. Nej. Och jag känner bara så här, kan vi rulla i två timmar till? För jag har massor kvar på min mentala lista. Ja, vi tog varannan punkt. Ja, lite så. Men det får mm. vi ta i särskild ordning som vi säger inom <laughs> verket. Äh då. Ja. Men du, för vi ska ju hinna med en veckans rövhatt. Ja. Den tummar vi inte på. Och därför Nej. så tänker jag så här att jag langar ut lite samhällsinfo nu helt enkelt. Vi har ju ett konto på Instagram där vi heter Ljungdal och Ginghede Vi har också en mejladress som heter hej jungdal Och Ginghede.se. och sen har vi en hemsida som vi inte har puffat för på länge Den heter också Ljungdal och Ginghede Det är så vi kallar oss Helt enkelt. Så, nämnd, nämnde du Jungdal och Ginghede? Just det. Det är vi som är Ljungdal och Ginghede. Men nu ska Ljungdal få dra av sin rövhatt. Lenas rövhatt. Tackar, tackar. Och då ska jag ta dig med till hundrastgården. Jaha. Låt mig ta dig med på en resa i rasismens tecken. Va? Nu vet jag att det kommer, att det är många spända skinkor där ute i gårdarna. I hundgårdarna. För det, har ju, i hundgårdarna. <laughs> det har ju till och med, tror jag, varit någon form av uppdraggranskning kring det här med kennelklubben. Jag har oh, ingen som helst. Jaha, okej. Okay. Ja, jag har ingen åsikt i frågan. Men, jag ska beskriva en scen. Mm-hmm. Jag har suttit och jobbat på mitt kontor, mm-hmm. på Södermalm, i Stockholm. Jag har mig ner till hundraskården i Vita Bergsparken. Den mm. är stor och fin. Man kan till och med som gå promenad in i hundrasgården. Man mm. får hunden lös och kasta lite boll. Och, och Doris behövde aktiveras. Jag kommer in, det är rätt mycket hundar där. Eh, Doris håller sig till mig, vi håller på att kasta lite boll. In kliver en kärring. Vi kan kalla den en kärring. Eh, av det enklart hon är en kärring. Mm. Med två stycken väl och välansade vita kungspudlar. Oh, okay. som var klippta som en bättre buxbooms trädgård på Lidingö <laughs> Är det mer? Det är ah, som att den självaste fucking Edward Scissorhands ah, hade varit det. framme och bara hade gått loss. Ja. Ja. så det var ja. som en bux, buksbo- du vet, bollar mm. överallt. Mm. Ja, det är bollar överallt. Man vet till slut inte vad som är bak och fram på de Nej. där ökarna. det är som en helt jävla krocketspel som kommer just in, som springande. Yeah. Yeah. Ja, ja. Ja, nu no, det var ju hej hej, säger jag. Hej hej. Ja, nej, hon säger inte ens hej hej. Utan hon tittar på mig uppifrån och ner. Och så tittar hon väldigt länge på Doris. Som skuttar runt där och jagar boll. Ja just det, ingår det som generellt. får jag bara fråga dig, ingår det generellt som en liten del av liksom, granskningen av en person? Alltså mm. du måste koppla ihop den här personen till rätt hund så att säga. Och, oh ja. och dra slutsatser oh ja. av det. ja. Och det, det kan vi ta. Jag kan, ta, jag kan prata en timme om olika personlighetstyper mm. i en hundrasgård. Mm. För det är kul. Men nåväl, nå jag står där, jag tror också att lurar i öronen. För att jag vill, många brukar vilja prata med henne. Ungefär som att gå på en mammagrupp. Mm. Bara för att ha en hund så behöver du också prata med människor vilket Just jag hatar. Det. Så att jag har ju lurat så jag ska slippa. Men i alla fall, hon tittar på mig. Och så säger hon helt plötsligt så här. Alltså det här är hennes öppningsfras. <laughs> säger hon så här. det blir ju aldrig riktigt bra med den där typen och deras he- pälsvård. Pekon på Doris. Och jag säger precis som du. Eva? Ja, de där blandrasarna, det blir ju aldrig riktigt bra med pelsen. Och jag tittar på hennes Eva-Edward-sister, hans ja. slaktrenset. hennes mm. två hundar. Jag bara, mm, men vad? Och jag har ju haft en del hundar och ja. konstaterat att för första gången är en hund det inte behöver ägna mot pelsen överhuvudtaget. Nej. Fäller inte ett hårstrå. Nej. Jag drar av henne med fårklipparen två gånger per år. Mm. Och that's it. Och sen är hon ju mm. som att mula in huvudet i... Bara <laughs> i gos. Ja. Ja, sa jag. Vad menar du? Ja, det är väl en blandras. Nej, men jag bara, sluta. Okej. En rasistkäring. Ja, oh. det är en blandras. Och då blir jag ju motvals.
1: Jag men sa, hjälp. ja, hon har
0: ju en procent av diverse hundar. Det är 25 procent. För hon är ju fyra olika. Cobberdog är ju liksom... <laughs> Det är Pudel, det är Labrador Det är Vattenhund Och det är Spaniel mm. Och det är också den coolaste hunden jag har haft mm. Och den mentalt den mest Alltså den smartaste hunden ja, jag har haft Hon är ultrasmart ja. Ja. Men då är den här kärringen som står där med sina hundar Och så, ja, då inser jag så här, Nej men hon eh, hatar ju Blandraser liksom, generellt Och Doris speciellt <laughs> Och så säger hon också så här Ja jag brukar ställa mina hundar Jag ägna rätt mycket åt är Såklart Nej, då tänker jag, Det är väl klart att du är en sån här Jävla kärring Jag lovar att du har matchande Att din fula polover Matchar den här hundens rosett När det är dags Får jag fråga, sa hon hundarnas namn? Du menar Dorian Och Adrian Jo, då har du, du rätt Torian och Adrian ja. ja just det Det är, ja. det är fina gickar där Och jag kan liksom inte ge henne Jag är ju nu så småaktig och kränkt Så jag kan inte ge henne ens att jag fattar Vad hon menar nej, när hon nej. säger jag ställer mig Då säger jag så här, Vad, du ställer, vad ställer du dem någonstans? Var ska de stå? Jag vill liksom Hon behöver beskriva Hon bara, Alltså jag ställer ut mina hundar oh, oh. Så börjar jag flukta snett åt vänster Och tänker jag, du ska nu få åka, käring. Så att jag lockade med mig Doris ja. på den här gåkedjan som är <laughs> totalt lerig. Du vet, det har ju regnat i tre dagar. För att Dorian är, tycker att Doris är skitkul. Jag tänkte så jag, det. jag tror att Dorian och Adrian stod där och bara fluktade. De var så sjukt ja. avundsjuka på Ja. Åh, kolla på henne på Hon slipper den här jävla saxklipp ja. formklippningen ja. en på gång huvudet. i veckan. Ja. Jag går i alla fall väg ut i, Och så, så lockar jag med med Doris Och hon tycker Woohoo! Så går vi då varvet runt Och Dorian hakar ju på Han tycker att det här är fästligt satan så när vi kommer tillbaka Då ser han ut som att man har doppat en bomullstuss i bajs Och, så, och Doris är ju helt intakt Hennes roligt. päls drar inte åt sig något Nej. Så när hon kommer tillbaka Och hon hör ju bara Dorian Doria kom tillbaka bara, så helvetet eller han ska med oss så när vi kommer tillbaka och hon får tillbaka sitt as till hund ja. som är nu doppad i bajs just det, ja. så hör jag min mun bara helt plötsligt säga det blir ju aldrig riktigt bra med de här ställhundarna och deras pälsvård just det, jag ja. tror att du behöver duscha och föna Doria innan ja, nu blir det han ska ställas ja, ja. <laughs> så det här, alltså du vet, det finns en kategorikärringar inom hundväsendet mm, mm. som är inte bara rasister, alltså hundrasister, men de öppnar också munnen. Det är det som mm. är. Var gärna rasist! Just det. Då... Men öppna inte din käft! Nej, jag har förstått att det här är en het potatis och att lusten att uppfostra andra på något sätt är ganska <laughs> hög i de här kategorierna. Ska du verkligen köpa en blandrashund, då kommer du ju inte få ställa ut. Den. men varför skulle jag vilja ställa ut min hund kan vi bara börja i den det finns ingen alltså, du vet, jag har pratat lite med min kompis som jobbar på Bagamossens djursjukhus hon bara, blandr hundarna, det är de som är mest mentalt stabila av alla hundar ja, du ser ja. nåväl, nu fick jag brinna ut på henne oh. tack och lov, du är veckans rövhatt och jag ser fram emot att träffa Dorian igen Ja. grattis Dorian och Adrian och Dess Matte <laughs> ja. Ja. Det var inte hundarnas fel faktiskt Men Nej, ändå. det är ingen fel på dem Det är ju synd om att han ska vara så jävla ful <laughs> Ja, det, de det är inte är inte hans fö- fel att han är klippt ful Just det Han är inte född sådär Nej. Med, med fyra stycken vita moonboots på sig Men gud, stackarna Ja. Ha, nu har vi kanske retat upp en och annan kungspudelägare där ute. Det tar vi på ut- sidan av kontotransaktionerna. Ja, vi plockar ut. <här> vi plockar ut. Men så jävla mycket som vi sätter in på kontot, Anna. Ja, ja. har vi råd? Ja, det har vi. Absolut. Hur ni tar hand om er där ute så hörs vi och ses vi närmast på lördag 11.30, lördagslive. Nice, hard, hej, bye bye.
1: Ett
0: podtips från podplay.